0: Bože, ty, jsi, Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hine ve vyschlé, prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvou sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mérty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím. po celý život tvém jménu pozvedám dlaně, má duše se sítí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu, když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za noční hlídek, že jsi mu povod, pomocí býval ve stínu křídel tvých plesám, má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Milí bratři a sestry, milí přátelé, chtěli vás srdečně přivítat na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám všechny hosty a zejména našeho milého hosta, bratra kazatele Pavla Polchota, který k nám přijel až z David, aby nám vyřídil uh, něco z poselství Božího. Uh, na uh, úvod uh, můžeme zpívat uh, píseň z kancionálu uh, číslo 100. Můj Ježíš mé ježití. kdo můžete, můžete, povstat. Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní ráno nedělní, za to, že jsme si tady mohli jako tvoje církev, tvoje děti setkat společně a přemýšlet o těch tvých věcech. Děkuji ti za to, že jsi nás provázel celý týden a že jsme se tady mohli tedy zase sejít. Tak prosím, abys nám požehnal i tu, tu dnešní službu, aby si k nám mluvil, aby si i skrze Pavla, aby si z Pavla používal a mohl, mohl nám vyřídit něco, co pro nás máš. A, a tak ti prosím za, za všechno, co nás trápí, co trápí tenhle svět, aby tak si nás pozvedal a nějakým způsobem jednal v našich životech a v životech lidí kolem nás. Amen. A, můžete se posadit, a, a, vyslechněte několik oznámení, prosím. A, jste zváni jako každý týden i za týden v neděli v 10 hodin a, k nám na bohoslužbu. A, bohoslužba je také online, můžete si nás naladit na našem YouTube kanálu. A, po bohoslužbách zveme všechny na posezení u kávy a čaje a tady mám poznámku, prosíme o to, a vzhledem k tomu, že tato služba je dělaná své pomocí, aby jste se napsali, pokud máte možnost s tím pomoci. A v 9.15 v každou neděli také modlitevní chvíle, a potom program příštího týdne Biblická hodina v úterý v 15. a 18.30, Avana ve čtvrtek v 16.30 Maminky také ve čtvrtek, uh, už v 16 hodin se scházejí, je tam změna. Měl jsem to taky zdůraznit, že na mě uh, poprosila. Uh, mládež 18.30 ve čtvrtek také a uh, v pátek 16 hodin dorost. Uh, z mimořádných o- o- oznámení je, uh, zítra uh, připomínám bratrům a sestrám starším v 19 hodin uh, staršostvo online, protože minulé jednání bylo tak výživné, že jsme uh, museli zařadit další hned uh, za týden. Uh, začíná také vizitace uh, a vlastně příští týden a kdo by se chtěl s vizitátory setkat ještě mimo plán, mimo návštěvy, které už jsou naplánované, přihlašte se prosím u bratra kezatele Matulíka. A, a nebo můžete přijít v sobotu do sboru 8.30, kde bude možnost se s vizitátory setkat. 29. května bude členské schromáždění, hned, hned, vlastně hned po, po hlubu o službě. Je to v rámci vizitace. A volit budeme také novou volební komisi pro volby do staršostva ve složení Daniel Beran, Adam Sedláček, Ondřej Pavlíček, Jan Voves, Jana Matulíková, Marie Vágnerová a Naděja Štěpánová. V neděli 19. června proběhne výlet bez výtky. Vyráží se hned po službě návrat po 18. hodině. Bližší informace dostanou děti v Besíce nebo u Ondřeje Pavlíčka. Prosím, my jste se modlili za Ukrajinu. E, připojit se můžeme také k celocírkevnímu modlitevnímu řetězu. Jo, ja, až do velikonoce. Tak to už bylo, to už samlouvám, to tady zůstalo nějak. Každopádně modlit se určitě můžeme e, i bez řetězu. Sbírka na Ukrajinu a pomoc ukrajinskému zboru. Můžete i nadále pomáhat svými dary každé pondělí ve středu a v sobotu, vždy od 17. do 19. a také sbírkou v rámci diakonie církve Bratrské. Prosím, modlete se za naše nemocné, zvláště za Jonathana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou. Rovněž taky za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou. Kazatel bronisleh Matulík dnes slouží v Havířově. Poprosím teď naši hudební skupinu, aby nás doprovázela k dvou písním. První bude Když lid můj, který zná jméno mé, a druhá je Naplňujeme duchem svým.
1: Lis lit mój, znaj
0: Teď bych rád oslovil děti. Sezbíral jsem doma pár věcí a vaším úkolem bude poznat, co to je. Tak mě čím jednoduchým, hele, jo. Tak kladivo. Správně. Tak co dál? Co to třeba tohle? Byla. A viděli byste, na co je? Co? Na ko, Správně. Tak, něco těžšího. Svěrák. Taky kleště, taková jako, uh, teď jsem se zopnil, jak se to jmenuje. Svěrka, ano, díky. Tak, co tohle? Na Maltu, jak se jí říká? Zednická lžíce. Správně. Pachtle, opise o teďičky. Tomu se říká spíš akušrobovák, ale já se tím vrtat, jo, je to dokonce s příkladem, jo, takže pozor. Tohle. Úhlová, takzvaně. Tak, samozřejmě pod potřebujete cihlu, že jo. A pak tady nějakých dál, ještě pár věcí. Na co tyhle věci se používají, viděli byste? Na stavbu domu třeba. je to takové tematické, protože už pár let se snažíme nějak přestavit a zrekonstruovat náš, náš dům. Nějaké práce byly dělané pomocí dámhle Dana a jeho východních bratří a a, nějaké práce, jak vidíte, tak tohle je moje nářadí, tak i já jsem se do toho nějak zapojil. Tak bych chtěl ale mluvit teď ještě o o tom, že i v Bibli máme o stavbě domů. A konkrétně pán Ježíš v jednom podobenství říká, že jeden muž postavil Dům na písku a druhý na skále. My jsme s holkama před časem si to zkusili, tak poprosím video. Tohle mají být domečky, jo? postavený. No, jste... na písku a druhý na skále nebo na kamenech. Trošku se kálky tady spustí povodeň. A uvidíme, co se stane. Tak já vám pomůžu. Tak zaberme domečky. Tak. A vidíte, domeček na písku spláchla voda, ale domeček na skále zůstal stát. Omluvám se za technické potíže, pak třeba to video někam dám, ještě byste se mohli užít nes- nesekané verzi. A takže jak jste viděli v tom videu, ale tak ten na písku, co byl, tak toho spláchla voda a, a ten, co byl na skále, tak zůstal stát. A byla teď bouřka, někdy v pátek myslím, a náš dům taky zůstal stát. Takže má dobrý kamenný základy, ale jak vidíte, když máte kámen, tak ten je jako pevný, že jo, ten jako na tom něco vydrží, jo? ale písek se musel přijít ve sklenici, protože nějak by se mi tady rozsypal a vlastně nedrží pohromadě. Takže to je jako by ten rozdíl. A jenom bych vám chtěl uh, říct, uh, že v Bibli čteme mimo jiné, v druhé, první Samuelové druhé kapitole, nikdo není svatý mimo hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. A proto bych vám chtěl říct si z vlastní zkušenosti, že Pán Bůh je může být skála našeho života a můžeme přidat náš život k tomu domu. A pokud budeme stavit svůj život na Pánu Ježíši, na Pánu Bohu, tak s náma neotřese nějaká povodeň nebo vykřice nebo bouřka. A vím, že i děti mají spoustu starostí a spoustu těžkostí a tak bych vás chtěl pozbudit, abyste se vždycky spoléhali na našeho Otce v nebi. Tak jo, to je všechno. Já se pomodlím ještě za děti. Tak, pane Ježíši, děkuji ti za naše děti, za to, že tady může být tolik. Děkuji ti za to, že s nimi seš, že od malička mohou o tobe slyšet. a Tak prosím, aby mohli svůj život postavit na tobě na tý skále, kterou seš pro nás ty. Amen. Tak. Teď poprosím hudebníky, aby... Nás doprovodili ke kancenálové písni číslo 431, slyším spasitel, jak volá. ma uh-huh. Lukáše 18. kapitola od 18. verše. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým, a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následujme. On se velice zarmoutil, když to slyšel. Neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo tedy může být spasen, odpověděl. Nemožné u lidí je u Boha možné. A ještě přidáme s Filipským středí kapitoly sedmý verš, ale cokoliv bylo ziskem, to už jsem pro Krista podepsal jako ztrátu. A teď už poprosím našeho milého bratra kazatele Pavla Plchota, aby nám vyřídil poselství, které pro nás má připravené.
2: Milost a pokoj, Páne vám pán všem. Tak já jsem tady Pavel Plchot a. V roce 2003 až 2013 jsem byl druhým kazatelem tady ve sboru a tento sbor se nesmazatelně vril do mého životopisu, protože jsem se tady oženil a narodili se nám tady tři děti, když jsme bydleli teda tam a potom tady v tom. A také se nesmazatelně vril tím, že mnohé z vás tady pozvná, poznávám a zažili jsme spolu úžasné věci. A teď jsem se se kázat odsud, protože už 14 dní jsem ve stejné pozici, jako jsem byl celou dobu tady v Soukenické, to znamená, že jsem jenom druhý kazatel. Takže tohle to nechám pro prvního kazatele. U nás taky teďka už máme jiného prvního kazatele. No, milí Soukeničtí, mám pro vás takovou důležitou zprávu. E, jestli tedy chcete mít podíl v věčném životě, tak by bylo dobrý, abyste prodali tyhle ty dvě budovy, vzali ty peníze, dali je uprchlíkům, potom budete mít poklad v nebi a pak můžete následovat Pána Ježíše. S touhletou myšlenkou přišel Petr Grulich tak asi před 12 nebo 15 lety na staršostvo, Myslím, že se ta myšlenka dál nedostala, protože už na staršostvu e, úplně proto nebylo pochopení. E, no ale říkal jsem si, když jste mi vybrali tenhle text, tak jste si o to řekli, jako jo. Protože e, teďka se můžem zamyslet, jako proč to teda jsme neudělali před 15 lety, proč to neudělat teďka? tak člověka napadne, no ty teď tuhle tu budovu, tu stavili naši otcové, obětovali na tom svoje životy, svoje úspory. No ale co ten vážený muž, který přišel za Ježíšem, co když to byl, byla pátá generace, která spravovala tam nějaké domy, on měl dědictví po otcích a Ježíš mu řekne, prodej to a rozdej chudým ty peníze. Co je další důvod, proč to neudělat? No, soukenická, ta má jméno. Soukenická, tady, tady je, že to je vážený muž. Jo? Ten, ta, tady, ono v každém je trošku jiné. Vážený muž, na no, soukenická, ta je opravdu vážená. Jo, jako, pokud byste prodali tyhle dva domy, tak za prvý. Vám všichni budou říkat, co to děláte, co to děláte, se vzdáváte toho všeho, co prostě máte za sebou tu historii, jo. Ale podobně si myslím, že to měl ten vážený muž. Si představte, pokud by to udělal, tak mu všichni příbuzní, všichni tam v Jeruzalémě, nebo já nevím, kde se to odehrávalo, by říkali, co to prosím tě děláš, Ty vážený muž, máš vážený postavení a ty děláš takovýhle bláznovství. Další věc, která... Jak si mohla být, jako může být problémem, no ale já se přece musím chovat zodpovědně. Já musím zajistit prostory pro schromáždění, pro setkávání, pro besídku, pro chod zboru. To možná ten vážený občan to měl ještě horší, protože on by řekl, no já musím zajistit bydlení pro svou rodinu, pro, pro a tehdy ten dům, jako toto to byla rodina vícegenerační, to asi nebyl jenom jako on, manželka a děti, to prostě bylo několik generací. A teďka on přijde domů a řekne, hele, prodáme to všecko. Jo. Tak by mu řekli, jsi nezodpovědnej. Prostě jsi nezodpovědnej. Další důvod, proč možná mohl mít ten člověk, možná my máme ten pocit, proč to dělat? Proč to nedělat? No protože, ty, teď ono je to naše. Teď to je náš spor to je naše tady, tady jsem vyrůstal, tady jsem od malička, tady, prostě tady jsem zažil všechno. Tady to je jako, to, to jsem já, to je moje. To přece, to přece nemůže, nemůžeš Ježíši tohleto mi říct. No a, že jo, já, já nevím, jak to prožíváte vy, ale ještě má majetek, finance, tak, tak jako Mu to dodává takový ten... Já jsem si to uvědomil minulý podzim, když jsem zjistil, že já jsem, já jsem byl kazatel zprávce v Dejvících, byl jsem administrátor v Ústí nad Labem. Jo. V Dejvících myslím, že ta budova má hodnotu asi 20 milionů. V Ústí, tak bajlej vočko si myslím, že ty dvě budovy třeba 30 milionů. Potom jsem ve spolku Návrat domů, kde ta hodnota toho, dejme tomu, je asi 10 milionů. Takže já jsem vlastně multimilionář, Já jsem si uvědomil. to je neskutečný, kolik já vlastně, z kolika, dispo... kdy, když, když byl COVID, jestli, jestli víte, tam bylo jedno takový období, kdy se nemohlo volit staršostvo a u nás se stalo, že, že jsem týden byl já jediný statutární zástupce a Honza Valeš na Smíchově tři měsíce, tak já jsem mu volal, jestli neprodáme ty budovy a neodněme někam na Maledivy nebo něco takového, protože, protože jsme to mohli udělat, že si tři měsíce jsme byli jakoby jediný statutární zástupci, jako No ale zase, jakože to, že člověk takhle něco vlastní, nebo si to takhle řekne, tak mu to dodává takový ten pocit toho významu, že jo. Jakože, že prostě, že jo, tak do Forbesu jsem se nedostal, do nějaký tý, do toho žebříčku, ale... ale... On, taky ten Elon Musk, ono se říká, že má 240 miliard nebo kolik, ale ono to jsou čísla někde na těch akciových trzích. Že? A během týdne se mu to sníží o 40, pak zase zvýší o 50. Oni to takový, taková hra čísli, čísly, tyhle ty věci. No, jako dobrá otázka je, jak to, že si Ježíš dovolil něco takového říct tomu váženému občanovi? Nebo tomu váženému muži tam. V... No, možná proto, že nakonec asi i my všichni, stejně možná jako ten vážený muž tam, možná někdy říkáme, všecko, co mám, mám od hospodina a já to jenom spravuji pro něj. Já jsem správce toho všeho, co on vlastně mi svěřil. Ať už to budou peníze, majetek nebo nějaký postavení. No ale jestli to tak je, že Bůh je ten správce, teda Bůh je majitel a já jsem správce, tak nemá právo on ten zprávce říct, jak s tím se naložit. Tam ještě vlastně důležitá věc, která ještě je v tom příběhu, a která zase si o tom můžeme popřemýšlet, že ten člověk, pokud by to chtěl opravdu prodat, tak podle božího zákona, on to musel prodat ještě svým příbuzným, protože tam měli to, že, že vždycky ty území byly jako daný nějakýmu rodu, takže on se musel dohodnout se svýma a že to prodá jim, takže to ještě další výzva, kterou by musel jaksi projít. A to co? To. já vím, že vy, jako, vy, jste se nezeptali, ale když bychom si ještě řekli, jak tomu vůbec došlo tady k tomu, tady k tomu, Jestli to nazvat konfliktu, nebo tady tomu nároku. Ten člověk přišel za Ježíšem a zeptal se ho, jak může mít podíl na věčným životě. Dejte si pozor, na co se pána Boha ptáte. Protože on vám může odpovědět. A ta odpověď... jo, ale Takhle, on ještě nejdřív odpověděl, no tak dodržuj zákon. Když on tam říká, co všecko dělá, což tady zase vidím vážené... Rodiny, tak možná byste mohli říct podobně jako on. No tak tohle to všecko děláme, to je vlastně taky jako u nás platí. No a Ježíš jako řekne, no OK, tak jestli fakt chceš mít, tak tak. A teď tam přijde to, co s čím se... Kličí. A přitom se vlastně pomodl k Bohu, položil mu otázku, Bůh mu odpověděl a úplně ho to nepotěšilo. A teďka, já, jsem, já jsem se zkoušel vžít do toho příběhu. Jo. Zkuste si představit, že byste byli ten vážený muž, nebo že teda možná jednoduše si představit, že teda vy jako sbor, třeba příští týden na vyzdačním schromáždění, začnete promýšlet, že byste prodali tyhle dvě budovy, jo. tak je vám jasný, že to bude dlouhý proces. To není tak, že jako člověk v pondělí jde, udělá to a má to za sebou. To znamená, že jako jestli jste někdy něco prodávali, jestli jste. Já, já, když jsem byl student, když jsem uvěřil, asi rok jsem byl, to jsem byl na Vinohradech tehdy, přečetl jsem si tenhle text a říkal jsem si, yes, to je to slovo pro mě. A chtěl jsem rozdat všecko, co mám. Byl jsem chudej student, ale při tom rozdávání jsem zjistil, jak chudej úplně nejsem. A teďka jsem si najednou udělal seznam toho, co mám. A, a já jsem to rozdával asi tři měsíce. Jo? Mě to trvalo, než se mi povedlo to rozdat, ty věci. A někteří jsem musel lidi přemlouvat, aby si to vzali. Oni vždycky říkali, ne, to si nech, to budeš potřebovat. Já jsem říkal, no to já nevím, ale já ti to chci dát. jo. A bylo to strašně těžké to vlastně udělat. Ale hlavně jsem si uvědomil, kolik toho jako chudý student mám a kolik té práce něco rozdat. Jako jo. Jako, že, že to, na to, když on byl zámožný nebo měl toho hodně, jo. Jako, tak to si člověk udělá seznám, co všecko má a, a skoro na něj padne jako depka, si říká, ty, jo, no tak to za rok nestihnu. No ale zase, proč mu to tak možná pán Ježíš řekl? No protože on při každým tom dalším rozhodnutí musel udělat co? Musel se rozhodnout, jestli teda ještě furt poslechne to, co slyšel od Ježíše nebo ne. Jako možná jiný příklad, když Abraham vyšel z kaldejského úr, tak mě fascinuje, že mu Bůh řekne, pojď do země, kterou ti ukážu. Jo. Já jsem si říkal, kam šel? On asi šel třeba den a pak, se, pak teda se zeptal, bože, kam dál? <laughs> já nevím, kdy mu Bůh... Jako, jo, Bůh ho pak, já nevím, kolik to je, kolik set kilometrů. Že on musel být furt v kontaktu s Bohem. A furt řešil, tak půjdu dál, nepůjdu dál. A podobně tady, pokud se rozhodneme třeba i poslechnout páne Ježíše třeba v nějakém něčem, co úplně nám není úplně tak hnedka proti srsti tak to není tak, že když poslechneme, že to pak už bude všecko po másle. Ono to... Vlastně je docela práce. A já bych skoro řekl, že ten proces, kdy on to teda pokud by to prodal, to byl proces, jestli použít proces pokání, anebo proměny mysly. Protože v tom celém procesu on potom prožíval, že se něčeho vzdával a já si myslím, že postupně se případně dělo, že měl poklad v nebi. Při každém tom dalším rozhodnutí, při každý té věci, kterou teda třeba prodal, nebo s někým se dohodl, že teda se to prodá, tak musel nově hledat, že má poklad v nebi. Protože zase ještě chci říct, rozumíte, já, já to nechápu tak, že by Bůh chtěl nás ožebračit. Nemyslím si, že ten cíl pána Ježíše pro toho váženého muže byl, aby on byl žebrák a aby prostě byl jako, já nevím, Jo, to, o to nešlo. Jemu šlo opravdu o to srdce. A já si nemyslím, že by Pán Bůh byl proti tomu, abychom byli bohatí. Jo, to to by, v Biblii se pořád mluví o tom, že to je určitý požehnání. Jenom není pro nás někdy jednoduchý to požehnání uníst. Ono je někdy dobrý se modlit za to, abychom unesli požehnání, který nám Pán Bůh dává. Takže ten člověk, pokud by se vzdával něčeho, prodával něco, tak se musel vyřešit vztahy s rodinou a vyřešit vlastně to, ten svůj vztah k majetku, aby našel poklad v nebi. A potom druhou věc, co měl udělat, že to měl rozdat chudým. A zase, nevím, no, teoreticky to mohl udělat, že by to poslal na účet člověka v tisí nebo něco, ale to tehdy ještě neměli. Tak možná, že on musel potom ještě jako tu práci věnovat. Jak já to mám rozdat? Pokud to byly nějaký na naše peníze miliony, tak potom obejít, promyslet to a dostat se do kontaktu, tedy s těmi možná chudými, Teď ještě promyslet, jak jim to rozdat. A teďka pokud to je tak, že správcem toho, co všecko máme, je Pán Bůh, a On je dobrý správce. tak i při tom rozdávání šlo o toto udělat moudře, udělat to dobře, aby to prostě opravdu bylo požehnáním třeba pro ty chudí. Tak nevím, jestli po dnešku budete něco prodat a rozdat, ale minimálně stojí za to se zamyslet, jestli to, co vlastníme nebo to, co máme, Jestli k tomu máme ten správcovský postoj, kdy možná, kdyby pán Bůh řekl, hele, teď potřebuju, abys tohle auto dal někomu, jestli jsme k tomu ochotní, nebo něco takovýho. Nebo, víte co, já, mně se na tenhle text trošku těžko káže, já vám vysvětlím, proč. Jo. Protože já od svého dětství, já si pamatuju, když jsem byl na základní škole, tak když jsem viděl svého strejdu, jak má dům, tak jsem si říkal, já nikdy nechci vlastní dům. Vůbec mě to nelákalo. Když jsem uvěřil, já jsem chtěl jít do kláštera a být chudej a nemít nic, protože mi to připadlo úplně... Nejlech, nejlepší existence. Já celý život s pánem Bohem prožívám to, že, že když mám něco nového koupit, pánu, že jsme kupali auto jako do rodiny, já jsem se pral s tím, jestli chci mít auto, protože jsem si říkal, ty to bude tolik jako s tím, jo, zařizování. a tak. Já, 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 já si rád, popovídám, rád si povídám s těmi muži nebo i ženami, kteří jako toužejí vlastnit víc majetku. Já to prostě v sobě vůbec nemám, jo? Pro mě vždycky mít tu další zodpovědnost je takový jako... A fakt to je potřeba, Pane Bože. Jo. Takže jako já, já jako prostě úplně se nedokážu, nebo je to pro mě na tenhle ten text, moje cesta s Bohem je, že mě vždycky Bůh musí přesvědčit, že jako mám vlastnit něco dalšího, protože mě se do toho většinou nechce. Protože vím, že to je zodpovědnost, že to člověk musí platit daně z toho, řešit furt nějaký věc. Mně nevadí zaplatit ty daně, ale na to všecko myslet, jako jo, jsem rád, že jsou dneska datové schránky, oni vám řeknou, kdy máte zaplatit daň, to je super, protože já bych na to jinak určitě zapomněl, abych platil nějaký penále. A teďka taky vlastním vlastně nějaký i nemovitosti a vlastně si říkám, tyjo, jako jo, jsem rád, že to mám, ale že bych byl takový že bych chtěl mít ještě pět dalších, to úplně ve mně není. Takže možná každý máme trošku jinou cestu. Jo. Ale každopádně to, co asi je v tom klíčové, jestli vidíme to, že máme ten poklad v nebi, tak, jak to tady říká pán Ježíš, protože... To co, to, co, to, co mě ještě fascinuje na tom příběhu, jo, že dejme tomu, že on by prodal všecko, co má, rozdal chudým, pak tam je, budeš mít poklad v nebesích, přijď a následuj mě. Já když jsem si to probíral, já jsem si říkal, že pokud by tím procesem prošel, tak to přijď a následuj mě, už vlastně by, já myslím, že by mu skoro řekl, no ty, ty už mě následuješ. Protože to, když by dělal ty věci, tak už by to byla ta cesta. Rozumíte, jako pokud je Ježíš cesta, tak už i ta cesta, že jsem na té cestě, je to ten cíl, jakože to není jenom ten konečný výsledek. Mám tady ještě jeden takový příběh, který ke mně promluvil, asi před rokem jsem ho slyšel a strašně se mi líbilo. Jak to funguje s tím Božím královstvím. Nejdřív teda řeknu, že asi před třema týdnama jsme měli takovou skupinku nějakou, kde jsme řešili financování nějaký aktivity, a jeden bratr tam říkal takovou strašně zajímavou myšlenku. On říkal, no teďka je taková nějaká ta inflace a vlastně všecko klesá, všechny akci a tak dále. Tak jsem přemýšlel, co, co teda budu dělat s financema a říkal jsem si, no nejlepší by bylo to investovat do Božího království. A on to fakt udělal. A mně to připadlo fascinující, jako, že, že si řekl, no nejlepší investice je do Božího království. Když teda všecko ostatní i kryptoměny jdou dolů. Jako, jo. No a ten příběh, který chci říct. To je jeden člověk, jmenuje se Larry Randolph, já jsem se s ním potkal někdy v 90. letech, ale tenhle ten příběh jsem našel na YouTube, kde on vypráví, že když on byl malý, když mu bylo 6 let, jo, tak dostal od babičky jeden dolar, jo, je z Ameriky, a teď, teď promýšlel, co všecko s tím dolarem udělá. Jo, že si koupí letadlo, nebo že si koupí autičko, nebo že, že si koupí nějaký sladkosti, nebo co. Ale nějak se mu stalo, já už teďka nevím, jak to bylo, ale dostal, byla tam nějaká stanová evangelizace. Jo. A on, on vešel do toho stanu a teď tam nějaký kazatel vepředu kázal. A teď byl to nějaký takový ten kazatel, který říkal, jako jo, pak po tom kázání poslal takhle košík a řekl, dejte všecko, co máte, a když to dáte, tak Bůh vám stokrát vynahradí, jo. A on říkal, no já ti nic nedám, jako vůbec, jako můžete jen nic dát. Ale potom prožil takový, jakože, že jako pán Bůh, jako jo, tak, tak potom jako teda tak jako vytáhl ten dolar, Hodil ho tam, no a on říkal, no dobře, tak stokrát mi to Bůh vynahradí. Takže pak šel domů, vyspal se a ráno se díval pod pouštář, jestli tam je ta 100 dolarovka, nebo jestli spadne už daně z nebe. A takhle furt čekal, že mu bylo 6 let, taková ta dětská víra, čekal, čekal, čekal. Čekal roky, potom během svého života občas někdo měl takový podobný kázání a jemu se vždycky vybavilo bože, kde je ten dolar, nebo kde je ta stodolarovka, jako jo. A, a neměl moc rád takovýhle druh kázání nebo přemýšlení. A potom, když mu bylo 45, tak měl nějakou službu a něco jako dělal, a teďka najednou mu, mu tam nějaká sekretářka řekla, hele, jako přišel šek na 50 tisíc dolarů. Nemáme ho vrátit, nebo co, co, co to jako je, jo? A on říkal, ne, 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 to nebudem vracet. <laughs> a teď si ho vzal. A teď se jako, teď se právě postavil před a říkal, jako, co to je, bože, proč, proč najednou 50 tisíc? A on, a on těch 45 prožil, že mu pán říká, to je, to je ta moje odpověď na ten jeden dolar. Jo. A on říkal, počkej, počkej, a proč mi to nedal dřív? Nebo jako, <laughs> teď tak, ty jsi jako tak jako zkomunikovat. No, ale to, co na tom bylo úžasné, že jako, jako, On pořád říkal, no počkej, proč 50 tisíc, já to teďka ani, ani úplně nepotřebuju. A on říkal, no ale tohle to, jak to funguje v božím království. Jako, že ty dáš jeden dolar a nakonec to je 50 tisíc dolarů. A ještě navíc, on to dostal v době, jak říkám, kdy to už úplně nepotřeboval. Že jenom pán Bůh mu chtěl ukázat, že, že když důvěřuje jemu, a i když možná to kázání, který tehdy tam bylo, když, bylo, když mu bylo šest, možná bylo manipulativní, já nevím, co všecko, tak pán Bůh viděl tu jeho dětskou víru a prostě nenechal ji jako zklamat, nebo nenechal, nenechal ho na holičkách. No, tak co nám brání v následování Krista? Tak ten text, který jsme dneska měli a to vyprávění, který jsem se já k tomu snažil mít, tak ukazuje na to, že Nějak je důležité si i promyslet, nebo nějakým sem nechat Páne Bohem oslovit, jak je to s naším vztahem k majetku, budovám, tomu, co vlastníme, co nám dodává vážnost a jestli jsme ochotni i v tom dát Kristu nějak celý svůj život. Já jsem tohleto velice osobně prožil Minulý rok, protože minulý rok mě bylo 50 a jsem 30 let křesťan. A nově promýšlím, kam dál se svým životem. A to, co vnímám třeba, kam třeba možná i pán Bůh mě vede, tak si pamatuju, že minulý rok jsem měl jeden takový moment, kdy jsem si říkal, no jo, ale jestli tohle uděláš, co když to bude znamenat, že ohrozíš nějak existenčně svoji rodinu, že nebude úplně jistý, jak to bude s financemi a tady s tím. Jenže pak jsem si uvědomil, no dobře, ale tak dejme tomu, že já zajistím svou rodinu, abychom měli vše, všeho dostatek, aby naše děti měli všeho dostatek. Ale potom po nich budu chtít, aby oni všecko ve svém životě dali Kristu. Můžu to po ní chtít, pokud já to neudělám? Pokud to neuviději i na mém životě? Že i třeba v padesáti se to dá dělat tak, že člověk opravdu nějak důvěřuje Pánu Bohu, svěřuje mu svůj život, i když třeba nemá úplně všechno zajištěné, není všecko jaksi jisté. Protože... To, co co ke mně mluví z toho příběhu, že to byl jeden z předních mužů, to znamená, že to musel být někdo, nevím jestli v mým věku, nebo dokonce ještě starší, že to není mládežníkovi řečeno. My většinou od mládežníků čekáme takovýhle radikální a vzpomínáme na to, že my jsme to možná v mládeži udělali. Je otázka, jestli něco takového se nevztahuje i na naše životy, když teda jsme v tom té situaci těch předních mužů, což tady možná předních mužů i ženy je docela dost, ať už to vezmeme tady ve sboru nebo ve společnosti, že budeme ochotni naslouchat Pánu Bohu v tom, kam nás chce vést, i když to možná znamená jít do země, kterou ti ukážu a ty ještě nevidíš úplně přesně, co to je. Tak já bych se ještě jenom krátce pomodlil, Nebeský Otče, děkuji ti za to, že ty vidíš naše životy. Ty vidíš, co se odehrává v našich životech, k čemu je přimknuto moje, naše srdce. A děkuji ti za to, že ty seš ochoten s námi jednat, jít tou cestou, kdy třeba nám i ukážeš, co je potřeba možná prodat, rozdat, ať už to budou peníze, nebo naše postavení, nebo nějaká prestiž. Právě proto, abychom měli poklad v nebi, abychom měli v tobě, aby ty jsi pro nás byl stále tou nejcennější perlou, tím pokladem v nebi. A aby to bylo něco, co co tak nějak prozařuje našimi životy, mohou to vnímat nějak třeba lidé v naší rodině, lidé v našem okolí, že, že i Třeba v tom věku, ve kterém jsme jsme nějakým způsobem i blázni pro Krista. Pane, tak prosím tě o to, aby v tomhle si nás vedl svým duchem, ukazoval nás, co je cesta pro každého z nás, pro naše rodiny, pro celé společenství. A moc ti děkuji za to, že jsi živý Bůh a živý jednáš v našich životech i vůbec tady na zemi. Amen.
0: Děkujeme moc Pavlovi a prosím hudebníky, aby nás doprovodili k písni z kancionálu číslo 468, není lepší na tom světě. v našich modlitbách. Poprosil jsem, aby nás uvedli k modlitbám Jirka Košťál a Molny. Tak prosím, jestli můžu přijít na kazatelnu a začít se modlit a pak už se můžete připojit kdokoliv z vás, budete mít, uh, uh, budete chtít. A můžete,
3: uh, kdo můžete postat. Pane Bože náš, <kly> postavil si nás před velkou otázku. A... Opravdě nevíme, co na to odpovědět. Možná jako ten muž tenkrát v Palestině. Pane Bože, tak bychom chtěli, aby to, čím vládneme, aby sloužilo pro tvoje království. A možná nikdy nevíme, jak na to, tak prosíme, aby si nám, nás inspiroval, aby si nám dal pokoj a radost v tom, co co uděláme a jakým směrem se vydáme. Pane Ale, vyznáváme, že i když půjdeme tou nejlepší cestou a, a, a uděláme se svým majetkem to nejlepší, takže stejně musíme spolehat na Tvoji milost, protože to je víc než jakékoliv dobré řešení, než jakékoliv dobré skutky z naší strany. Tak ti děkujeme, že tvoje milost je je k dispozici každému člověku na světě. I nám. Amen. Hospodine,
2: tak já ti děkuji za všechno materiální požehnání, které máme v životě. Děkuji ti za trubky v zemi, které dovedou vodu až až do našich kuchyní. Tak ti vyznávám, že v... V materiálních věcech často hledáme bezpečí a zabezpečení pro naše rodiny do daleké budoucnosti. Tak tě prosím, abys nám dával mentalitu, kterou se snažil naučit židy na poušti, když si jim dával manu vždy jenom na jeden den. Tak tě prosím, abychom očekávali, že zítra přijde od tebe další požehnání, ze kterého zítra budeme žít. Amen.
4: Pane Bože, děkuji za výškeré požinání, které nám dělá všechny, děl, které se nám A když jsou dělá nebo dary, co máme, se v sobě, naši dobrosti, schopnosti, Je prosím, tak Míle, no, je to největší říct si s, tím. Důžko, s tím, co ty sám, tím, když jsme to třeba všechny konditátní a zpětně víme, jak to bylo dobrý. tak tě chceme prosit, abychom mohli rozpoznávat dostávat tím no, rozhodnutím, panu no, pane, dáma Udělat ten krok, aby jsi mohl po našem životě
0: jako v tom, a oslávat své jmény. Amen. A to, amen. 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 Tak pane Jižíš, děkuju ti za to, že to, co jsme mohli slyšet, tak vyznávám, že já mám tendenci materiálně zabezpečovat sebe, svou rodinu, nějak mít ty jistoty. A děkuji, to, že tož mi mě učíš že nakonec v tomhle světě není uh, jiný jistoty než, než ty a uh, že ty jsi ta skála nakonec a že, že když spoleháme na tebe, tak to nakonec dobře dopadne, i když se let, které lidské hodnoty můžou, nebo jistoty v našem životě mohou, mohou hroutit. Amen. Uh, Závěr našeho schromáždění. Budeme zpívat píseň číslo 350 našeho kancionálu těž se v Bohu duše má. A po písni poprosím Pavla, aby, nám, aby nás vyslal do dalšího týdne.
2: Dobře si rozmyslete, jestli mě ještě někdy pozvete. Pokud k vám pán nemluvil, že to máte všecko prodat, tak si užívejte svoje domy a majetky. A pokud máte domy, kde máte 5 bytů, tak jak se to teďka hodí, že jo, jako to není špatný mít majetek a peníze. Doufám, že jste mi porozuměli, že o to mi jako, nebo to jsem nechtěl říct. Takže rozhodně si užívejme, že máme i domy a že je můžeme třeba dát k dispozici Pánu Bohu, nebo si užívat sami s rodinou. Tak jestli můžeme povstat ještě k závěrečnému požehnání. Pochválen buď Bůh a Otec, našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého Ať nás provázejí do dalších dnů a dávají nám svobodu žít pro Boží království. Amen.